0: En un mundo cambiante, en donde todo fluye rápidamente, apostar por la innovación puede ser la clave para el crecimiento de las empresas. La innovación implica adaptarse continuamente y salir también, como no, de esa zona de confort. ¿Pero están todas las compañías preparadas para el cambio? ¿La innovación está en manos de un solo departamento o es necesario que se impliquen todos los empleados? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a intentar darle respuesta a todos estos interrogantes. Lo vamos a hacer de la mano de Antonio Berrios. Él es director de Gabinete de Desarrollo y Coordinación en ADIF. Mi nombre es Olga López. Comenzamos.
1: Abrimos Caminos. Un podcast del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF.
0: Antonio, eh, vamos a comenzar ya aquí, si te parece, el podcast de, de esta semana. Cuéntame un poco, eh, ¿a qué os dedicáis en vuestro departamento? ¿Por qué la innovación es tan importante?
1: Pues eh, estamos focalizados a, a, a innovar como, como sistema, de, de forma sistemática, a buscar soluciones a los retos que tenemos en el ferrocarril, que son muchos, en Adif en particular, y, y hacerlo lo mejor posible, porque también... Entra dentro de nuestro espíritu hacerlo bien, disfrutándolo también, por supuesto, y motivando siempre a, a todo nuestro equipo para llegar a ello. ¿no? no es fácil, pero sí, innovando todo lo que podemos.
0: Yo decía, eh, Antonio, en, esta, en la presentación que hacía así un poco por contextualizar, hacía una pregunta al aire ¿no? y decía, eh, eh, esto de la innovación solamente está en manos del departamento de innovación, ¿no hacía falta que se implique la empresa completamente?
1: No, no, no. La empresa tiene que estar siempre implicada, ¿no? Si, eh, si puede ser incluso desde el nivel más alto, mucho mejor. La política de más de en abril del 2019 es un documento que vemos en, en muchos eh, talones de anuncio de toda la empresa. Vamos, está desplegado en todo el territorio, ¿no? ¿Y qué
0: significa? ¿En qué se traduce eso?
1: Eso se traduce en que en que desde el, desde el, la presidencia del comité de dirección comunica, comunica a todos sus empleados que que uno de los pilares estratégicos o palancas estratégicas de ADIF es presidente de la innovación, y no, la innova no en el departamento de innovación, sino la innovación en todos los trabajadores, la, en la, la necesidad de formarnos en la innovación, la necesidad de también recoger esos mmm, inventos y hacerlos un activo. La innovación para resolver nuestros problemas, no solamente técnicos, sino organizativos, de procedimientos. La innovación como una forma de, de trabajar el día a día, ¿no? uh -huh. de, de, de ser actores de, de cada uno de, de los que estamos trabajando en nuestra empresa. Ver que algo es mejorable, la innovación como aportación de valor. ¿no? Uh -huh. Si haces algo tú misma ¿no? en, tu, en tu departamento que no estaba hasta ese momento y que mejora, pues eso es innovación. Quizás haya convertido en una, en una patente que hay que proteger.
0: Pues mira, me alegro mucho que hayas acabado este tema, Antonio, porque eh, te, de eso precisamente te va a preguntar. Eh, según los últimos datos que, que, que tengo, a fecha 2022, eh, creo que ADIF tiene registradas en la actualidad nada más y nada menos que 28 patentes. Eh, vamos a hablar de eso. Eh, también otras muchas cosas relacionadas con la propiedad intelectual. Pero si te parece, antes de continuar, vamos a hacer un repaso de todo esto que estamos hablando, de estos datos, eh, lo vamos a hacer de la mano de nuestro compañero Miguel Gutiérrez.
2: Desde el inicio de su actividad, la innovación y la investigación son para ADIF aspectos de máxima importancia. Su visión tiene por objetivo estimular la participación de empresas, startups, universidades y centros tecnológicos, orientándolos al desarrollo de soluciones tecnológicas para nuevos retos. En la actualidad, ADIF cuenta con 28 patentes. 20 de las cuales son nacionales y con 41 marcas registradas. ADIF cuenta además con 144 licencias de propiedad intelectual y 17 licencias de explotación que se encuentran vigentes a fecha de 2022. Desde 2006, ADIF ha iniciado 146 proyectos de I, +D +I algunos de los cuales, como el proyecto Ecomilla, están orientados hacia una movilidad más sostenible creando áreas de cero emisiones en torno a las estaciones, algo que forma parte de su lucha contra el cambio climático.
0: Bueno, pues ahí estaban esos datos. Además, eh, Miguel citaba ¿no? ese proyecto Ecomilla, eh, me parece realmente eh, bueno, pues muy relevante. Vamos a hablar de ese proyecto en concreto, un poquito más adelante en el podcast, pero yo quería preguntarte antes de nada, Antonio, eh, ¿cómo surgen este tipo de, de cosas? Este tipo de... Eh, que luego pues, se pueden o no convertir en patentes, pero eh, ¿quién toma la iniciativa en esto?
1: Pues como te comentaba, muchas veces surgen de forma espontánea, porque un departamento pues ha desarrollado un método para medir la tensión, de un carril o, por, o alguien una, en, en un, una terminal logística ha desarrollado un nuevo sistema para levantar un contenedor o, o por ejemplo también que hemos descubierto que no solamente se puede utilizar la energía para la propulsión de un tren sino para cargar una batería de, de coche. ¿no? Es decir, todo esto surge, lo que pasa es que el departamento nuestro lo que da soporte a todos los trabajadores que son inventores, todas las patentes pertenecen a, a, a autores que son que, han, que son o han sido trabajadores de Adif o de Renfe uh -huh. en su momento Muy interesante. Pero Adif, ¿eh? todas. Eh, son, por supuesto, propiedad de la empresa, pero sí son autores los trabajadores. ¿no? Esta patente que al final para conseguir que una patente se apruebe, sea defendida y se registre, hay todo un procedimiento.
0: Cuéntame cómo es ese proceso. Eh, un trabajador de Adif descubre, como tú decías, pues qué sé yo, un método nuevo, novedoso, para medir la tensión del carril, como estabas hablando, porque está sobre el terreno y a lo mejor pues, lo ha pensado luego y ha dicho oye, pues yo creo que podíamos desarrollar este método. Llama a la puerta de tu departamento y dice, Yo tengo esta idea vamos a sacarla adelante. ¿Cómo funciona ese proceso?
1: Sí, muchas veces nos llaman directamente porque ellos saben que nos dedicamos al registro de patentes y marcas dentro de nuestra compañía, pero también puede surgir de, de, del buzón de ideas, que tenemos un buzón de ideas abierto interno, pero también externo, uh -huh. o en la convocatoria de AdifTalento, por ejemplo, de, emprendimiento, de intraemprendimiento. Ahí pueden surgir ideas que nosotros, cuando intuimos que es una idea novedosa, Ponemos en marcha un informe de vigilancia tecnológica. Ajá. Tenemos un departamento que hace vigilancia tecnológica y que también tenemos la posibilidad de pedirle a la Oficina Española de Patentes y Marca la confirmación de que eso no está registrado, que no está inventariado ¿no? Y uh -huh. el invento. ¿no? La idea no está ya recogida en otra, en otra patente. Si eso ocurre, es decir, si hay novedad y no, y no ha sido pública que son las dos cosas que nos pueden impedir que se pueda registrar una patente, emprendemos el proceso. Cogemos al técnico o a la persona que lo ha, que lo ha, que lo ha propuesto, empezamos a elaborar el documento que vamos a presentar en la, en la oficina de patentes, por supuesto pedimos si es que ha habido más inventores, no solamente uh -huh. él, ¿no? porque muchas veces esto ocurre por la asociación o la intervención de varias personas. Claro. Lo recogemos, también le firmamos le hacemos firmar un, un reconocimiento de que ha sido una invención laboral y hacemos todo el proceso de, de hacer el preregistro de la Oficina Española de Patentes, en los cuales hacen su propio preinforme pre para ver si se puede continuar. Si eso ocurre, <coughs> Tiene, eh, la patente tiene un proceso de varios años hasta que Ajá. es aprobada definitivamente porque la patente se publica en un, en un informe de patentes y, y puede haber terceros que puedan denunciar la, la autoría o la propiedad de esa patente. O sea, digamos
0: que se expone ahí durante X tiempo lo que marque la ley o lo que diga la oficina de patentes ¿no? y si alguien dice, oye, yo levanto la mano esto ya lo había inventado yo entonces <ríe> impugna a lo mejor todo ese procedimiento Por y supuesto. hay que hacer un estudio para ver realmente quién tiene eh, la razón ¿no? en este caso. Exactamente.
1: Pero bueno, puedes defenderla o incluso uh -huh. la, la propia Oficina Española de Patentes tiene la capacidad de otorgar el, el, la, la, el, la autoría a u otra o puede ser que sea una parte que, que entra en conflicto con otra patente, pero puede salvar otra parte de la patente, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces creemos que hemos hecho una patente y, y es que nos hemos inspirado en otra que existía, pero le has incluido una nueva eh, función que claro. mejora la patente. Entonces tú pasas a, a tener parte de esa propiedad, de esa mejora de otra patente. ¿no? Uh -huh. En fin, es, es interesante, no solamente interesante, sino que también puede reportar no solamente reconocimiento de, de, a los empleados y a los trabajadores de DIF, que les motiva muchísimo, no te puedes imaginar, y que les hace pues ver que es posible que tu propia empresa te considere autor de esa patente, te premio incluso, ¿no? por supuesto, Hombre, y también haga todo el proceso. Es que... que ahí
0: entra tu nombre en la historia ya, porque es entras a formar parte directamente como forma activa de la historia del ferrocarril con tu nombre y con tu apellido. De esas 28 patentes que ahora mismo están registradas en Adif, ¿alguna que te destaque que si sí que haya hecho ese papel eh, realmente de palanca para la mejora del sector ferroviario?
1: Bueno, te contaba la, de, la, del, la del sistema de... de
0: de medir, la... de medir
1: la tensión del carril, uh -huh. no que es algo que no vemos. Esa, esa, esa se utiliza. Lo más importante de nuestras patentes es si se han convertido luego en un producto. ¿vale? Uh -huh. Porque una patente es una idea, es un, es un documento en el, que, en el que puedes decir que es lo que lo, lo que mejora la, la, el estado del arte, pero luego eso puede quedarse en ese simple papel, ¿no? Entender una patente, en el cual tiene una vigencia de 20 años,
2: Ajá.
1: de tal manera que lo que eh, lo que le da, digamos el, el derecho que le da una patente al, al propietario de la patente es que nadie puede fabricar ese producto sin la autorización de ese del dueño, vamos, del propietario sí, de, uh -huh, de la de, la, de
0: la idea y de esa patente. Uh -huh. De
1: acuerdo, entonces, por ejemplo, ese sistema, o uno que es ahora muy conocido, pero que ya lleva casi 10 años la patente, que es el sistema que permite cargar las baterías de, co de los coches eléctricos. De lo
0: muy interesante esto que estás contando, porque, perdona que te interrumpa, porque esto eh, yo creo que entra eh, directamente... Mmm, en eh, una pregunta que te, yo, yo te iba a hacer, ¿en que, qué parte eh, tiene de peso eh, la innovación estratégica de una empresa en, esta nueva, eh, en este nuevo escenario de movilidad sostenible ¿no? que tenemos? Eh, porque me vas a hablar de un proyecto además eh, bueno, pues que ayuda mucho a esa movilidad sostenible precisamente, a esa eh, movilidad mucho más respetuosa con el medio ambiente. Es así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Este, el, el, el hecho de... Mmm de que esto, que fue una idea que tuvimos y que luego lo convertimos en un piloto porque eh, tenía que decirte que una cosa es la idea, otra cosa es uh -huh. registrarla y luego otra cosa es ver si realmente se puede materializar en un producto que pueda ser útil y también que, se, que tenga un coste soportable y que y que con, con respecto al valor que produce sea realmente rentable y sostenible. Uh -huh. Bien, pues el, esto que se, que se generó hace ya muchos años hicimos un piloto y, fui, y comprobamos que efectivamente eh, técnicamente era factible. Pero no ha sido hasta dentro hasta hace muy poco cuando ha tenido su momento porque las ideas, los productos no quiere decir que siempre salga bien. Es decir que <risa>
0: Aquí hay un componente también de, a ver, no quiero decir fracaso, pero hay un componente alto, entiendo, ¿no?, de que no llegue al final de todo el proceso y hay que, también hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Por
1: supuesto, eso es un poco eh, la frustración la, en sí. la que muchas veces vivimos sí. las personas que, que, que tenemos, pero también aceptamos que la innovación, pues prácticamente… Si tú analizas cualquier empresa del IBEX o cualquier empresa internacional que tiene su departamento de innovación, pues eh, se considera un buen resultado, ya muy bueno, uh -huh. que que más de la mitad de las ideas se conviertan en productos o, o, o se haya transferido a la explotación de Son la industria. empresa.
0: Son 50% es un gran dato. Pues
1: eso es muy bueno, muy bueno. Muchas veces no se llega al 20% o al 30%, ¿no? Imagínate un laboratorio claro. químico, ¿no? Pero... Claro. Mmm, con eso es suficiente. Es decir, las personas que trabajamos en la innovación tanto tiempo, una de las fidelidades que tenemos en la innovación no es precisamente las frustraciones que tenemos muchas veces, sino que cuando cuando al final sale bien un proyecto, eso te compensa. Pues los otros que no te han salido bien, claro. que no han llegado a nada, todo cualquier innovación puede impactar. Uh -huh. Pero la, la incorporación... Cuando dices
0: impactar, ¿qué te refieres? ¿A que puede, puedes encontrarte una resistencia al cambio?
1: Eso, me refería a eso.
0: A que a lo mejor no es del todo bienvenida esa nueva idea tan novedosa y hay que trabajar un poco, ¿no? En, sí, por supuesto. La, en contarlo bien y hacer un poco también labor didáctica de decir, oye, esto va a funcionar y esto es bueno para todos, ¿no?
1: Exactamente. No, no solamente contarlo, que, que...
0: Que ya tiene lo suyo. Que, sino
1: también eh, ayudar al que al que reciben la innovación a incorporarla en sus procesos uh -huh. porque no se puede dejar sin sin tener un solape ¿eh? entre un producto, un desarrollo que se hace y ver cómo luego el área de mantenimiento, el área de estaciones, el área de construcción va aceptándolo, va encontrando mejoras, que también se ah, permite mejoras, o pegas, uh -huh. o, o inconvenientes, que el departamento de innovación debe estar ahí, debe estar ahí al frente de ir resolviéndolas, porque no 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 encontró que, que pudiesen producirse lo que se producen, sí, claro. pero eso permite también. Porque muchos de los proyectos muchas veces se quedan estancados, no se, no se implantan, y luego te extrañas, porque también estos mismos desarrollos se implantan en otro país y dice no lo quisimos nosotros, la patente ahora se está instalando. Eso tiene
0: que doler un poco. ¿eh? Bueno, es, es
1: parte, del, es parte, parte del, del proceso. Del menú, es parte del menú. Eh, pero nosotros la verdad es que lo llevamos con deportividad, ¿eh? que sabemos que hay muchas cosas que no, que no se instalan, que luego se ven fuera y. Y, y decimos, pues ya estuvo aquí este desarrollo un tiempo, ¿no? Pero bueno, como te digo, estamos satisfechos de que algunos de los proyectos de innovaciones que tiene, o sea, desar desarrollos que tiene Adif hoy en día en la explotación proceden de proyectos de, proyecto de IMAGD. Yo contabilizo siete proyectos grandes que están hoy en día en la explotación, con lo cual, créete que es mucho, porque el, el ferrocarril que tiene más de 150 años, pues... Fíjate la de colaboraciones que ha habido dentro de las propia empresas para que el ferrocarril que, que empezó hoy esté al nivel que está. ¿no? Mm. Y eso es la suma de muchas invenciones o de muchas mejoras que se van incorporando en todo el proceso. ¿Dónde ¿no?
0: situarías tú la innovación que se lleva a cabo en Adif en un mapa o en un eh, mapa pues eso ferroviario, a lo mejor europeo? ¿Hasta qué punto crees tú que tiene ese peso la innovación en Adif si lo tienes que comparar con otros mercados ferroviarios, por ejemplo, en Europa?
1: Bueno... Mmm... A lo mejor yo no debería ser el que me valore, no, valore a nosotros mismos, ¿no? pero sí que estamos siendo muy reconocidos en distintas distinciones que se nos dan a niveles in, nacionales o internacionales y, y participamos en muchos tomando también posición en, de responsabilidad en algunos puestos eh, internacionales de representación tecnológica. Y ahí te das cuenta cómo valoran también que España es el país con más kilómetros de alta velocidad con mm. RTMS es cierto que ellos tienen. El
0: RTMS, por hacer un inciso para nuestros oyentes, es el sistema de señalización más avanzado que existe ¿no? a nivel de alta velocidad ferroviaria ahora mismo. El RTMS nivel 2, que yo, yo esto ya me lo sé. Sí. Es eso, ¿no? Es el estándar,
1: <risa> el estándar <risa> europeo, porque sabes que, que los ferrocarriles en Europa, aparte de ser eh, un sistema de transporte muy exitoso en toda Europa, pues ya empezó. Y cada país adoptó un sistema de señalización propio. Ajá. Uh -huh. Fue cuando la, la Unión Europea decidió crear un espacio único ferroviario en el cual los trenes puedan circular de un país a otro sin claro. tener que hacer un transbordo. Para eso sí eso, que fue una
0: revolución ¿eh? en el mundo del ferrocarril.
1: Exactamente. Para eso era fundamental que el sistema de señalización del tren fuera compatible con el sistema de señalización en tierra de cada otro, de otros países. Uh -huh. fronterizos. Por eso uh -huh. hoy en día hay trenes, como sabes, que... Salen de Barcelona o salen de Madrid, pasan a Francia sin ningún problema de intercambio de, de personas de un tren a otro, ¿no? Claro, claro. Es el, el, la interoperabilidad, ¿no?
0: Antonio, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a centrarnos en algún proyecto concreto en este escenario en el que nos movemos ahora en donde es tan importante la movilidad precisamente sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Creo que hay algún invento, como decías, eh, algún trabajo que tiene una incidencia directa sobre esta forma en la que tenemos de hacer esa movilidad tan más sostenible, ¿no?
1: Sí, el, llevamos unos años desarrollando precisamente un proyecto que se, que, cuyo nombre está registrado, por supuesto, que es la ferrolinera, ¿no? uh -huh. que, es un, que es utilizando la, la ventaja que tiene el, las líneas ferroviarias de estar electrificadas, no todas, pero un gran porcentaje de nuestras líneas están electrificadas. No solamente esa electrificación puede ser útil para proporcionar toda la potencia necesaria, fíjate, para un tren de alta velocidad Ahí un tren nada. de alcancías de mil toneladas, sino que uh -huh. pueda, parte de esa energía que ya está instalada, alimentar o, o recargar coches eléctricos que puedan estar en el parking de nuestra estación, porque a lo mejor ese, ese usuario pues ha dejado el coche en el parking y ha optado por utilizar el el coche, el tren de cercanías, claro. el tren regional, y qué bien ¿no? que cuando vuelva de ese viaje eléctrico otra vez, pueda coger ese otro coche eléctrico y pueda hacer de, 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 de puerta a puerta pues una movilidad eléctrica.
0: Tiene un gran impacto ¿eh? en la movilidad del siglo XXI, esto que estás contando. ¿eh? Me parece muy, muy, muy importante. Uh -huh. La innovación tiene un papel fundamental también en cuanto a no sé si llamarlo robotización, no sé si llamarlo incorporación de, bueno, desde luego nuevas tecnologías que estamos viendo que nos están facilitando muchísimo ¿no? Nuestra, nuestro trabajo de día a día. Yo, eh, para documentarme un poco, he leído sobre algún proyecto que me gustaría que me contases, que es el proyecto Sman Bridge. Bueno, por ejemplo...
1: Es uno de los que tenemos SMAN. Es, ¿Qué tenemos, significa
0: SMAN? SMAN
1: es la unión de dos palabras inglesas que sabes que se intenta mucho hacer, pero que también eh, la S de smart, de inteligente, uh -huh. y de y la MAN de maintenance o de mantenimiento. ¿no? Uh -huh. es, tenemos SMAN drone, SMAN bridge, SMAN eh, tracks circuit, en fin, tenemos una serie de de nuevos proyectos, una cartera de proyectos ligados ligados a mejorar el mantenimiento. O sea, uh -huh. Con la incorporación de nuevas tecnologías que, en definitiva, es sensorizar, sensorizar esos elementos que existen en la infraestructura ferroviaria para que con, con esa información se pueda hacer un mantenimiento predictivo, un mantenimiento... Inteligente en mantenimiento... O sea, digamos, cuando dices predictivo, real.
0: dices antes de que ocurra, entiendo. Sí, sí, sí. Entiendo. Pero eso, ya, eso sí que es ciencia ficción. O sea, averiguar, ser capaz de averiguar dónde se va a producir un, un error, o una pequeña incidencia, ¿no?
1: Bueno, eso es un, A base, eso es explotar el dato, ¿no? Es decir, que si tú compruebas que una infraestructura, por ejemplo, un viaducto o un elemento como es un, un, un desvío, está teniendo un comportamiento distinto... Desde de que, de que está ese sensor tomando datos y no se corresponde con una situación normal, por ejemplo climatológica o, o, o cualquier otra, que, que, que se pueda entender ese comportamiento anómalo, entra en, en una alarma, ese sensor está, está, está avisando a nuestro servicio de mantenimiento que se está comportando ya de una manera deteriorada o que está ocurriendo o, o, o que hay un agente externo que está haciendo que, que se comporte de forma
0: diferente. Te manda una especie de señal de alarma, ¿no? Te dice sí. que aquí estoy y necesito atención. ¿no?
1: Le defines algunos umbrales, superados estos umbrales te da una alarma y esa alarma puede, puede debe de avisar ante. al servicio para que de mantenimiento para que, actú, que visite el punto y compruebe si efectivamente está ocurriendo algo que pueda hacer fallar y que pueda incluso causar un accidente. ¿no? Entonces, eh, el mantenimiento proyectivo, que es también algo que es una, aspi una aspiración de todos los ferrocarriles. Quiero decir que, uh -huh. que esto no es solamente nosotros, sino que todos los ferrocarriles tienen sus incidencias. Eh, tienen que, sin duda, con nuestra experiencia, con la experiencia de tantos años trabajando, manteniendo estos elementos, permite Introducir esa inteligencia que es ese modus operandi que tenemos para, para saber que tenemos que, que cambiar un elemento de vía, pues incorporarlo en esa, en esa inteligencia de explotar esos datos y, y que se comporten como lo hacemos nosotros, pero de una forma anticipada mucho más, eh, quizás, mm, excluyendo un, el factor humano, de, de tal manera que, como sabes, los algoritmos, pues...
0: Sí, si est está muy en boga ahora ¿no? en las redes sociales. Pues sí. Ahora el algoritmo es esa especie de Big Brother que lo sí. va organizando todo, ¿no? Y que te va diciendo, tira por aquí, lo, ¿sabes lo bueno de esto? o Lo peor, que nadie conoce realmente el algoritmo. Entonces, damos bueno, un poco a ciegas, ¿no? Se van, me se van mejorando. ¿no?
1: Lo que sí te digo que son muy... Muy, digamos, objetivos, quiere decir que trabajan a todas las horas del día uh -huh. en algoritmos, claro. eh, todos los días de la semana. Sí, ellos no descansan, ¿no? Eso no descansa. Entonces, <risa> bueno, pues son, en ese aspecto son más objetivos que nosotros mismos muchas veces. Sí, es verdad. Y debemos de usarlo lo, si es posible, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Puedes hablarnos ahora, Antonio, de algún proyecto eh, muy importante en el que estéis quizá trabajando ya maduro y que bueno, pues tengáis unas grandes expectativas de que esto vaya a salir dentro de X tiempo, esperemos que sea poco. ¿Hay algún proyecto así en el que estéis trabajando ahora aquí en Odif?
1: Bueno, la verdad es que estamos trabajando en uno en el que estamos dedicando... Eh, ...unos importantes recursos humanos y, y materiales también... ...porque estamos haciendo una inversión importante... ...es el, el tema de incorporar la capacidad de cambiar de ancho... ...de forma automática a los trenes de mercancías... ...hasta ahora el tema está resuelto para los trenes de vejeros... ...como sabes, es, la península ibérica tiene un ancho de vía distinto... al resto ...al resto de Europa, es decir, tenemos la frontera francesa... ...tanto Portugal como España... ...que para que un tren pueda atravesar la misma... O, si es de viajeros, no tiene problema porque hay cambiadores de ha habido cambiadores de ancho de, de viajeros en, en tanto en Irún como en Portbou. Ahora ya se utilizan pues las líneas ya dotadas de ancho estándar, pero lo de mercancías tienen que interrumpir su, su, su recorrido y cambiar la mercancía de un tren a otro. O, Menudo
0: trabajo y qué retraso.
1: Sí, sí. <risa> se emplea muchos recursos económicos. De claro. hecho, es una de las que sabemos? Una de las debilidades que tiene este país para incrementar el tráfico de mercancías, porque el tráfico de mercancías por ferrocarril, hay estudios que demuestran que es mucho más eh, sostenible y rentable, por ejemplo, que el tráfico por carretera. Sin embargo, más de 20.000 camiones atraviesan la frontera uh -huh. día a día y, sin embargo, nosotros no pasan de 20 trenes al día en los que los que pasan de un sitio a otro.
0: Qué ¿no? importante es identificar aquello en lo que tenemos que seguir mejorando. Eso, eh, eso es de ser humilde, por un lado, y de hacer una grandísima autorreflexión crítica. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con tu departamento, con el Departamento de Innovación Estratégica. Ver ese, Identificar ese punto en el que hay que meter un plus. En, ¿no?
1: A medida que eh, hagamos más rentable, menos costoso eh, el tráfico de, de mercancías por el ferrocarril incrementaremos la cuota de el tráfico de mercancías en nuestra red, que es extremadamente baja en este uh -huh. momento, comparado con otros países. ¿no? Uh -huh. eh, está demostrado que el, que el tren de mercancías es rentable con respecto a la carrera a la carretera eh, eh, en función de los kilómetros que realiza ese transporte. Uh -huh. Es decir, no es rentable un, un tráfico de 500 kilómetros realizado por, por ...por ferrocarril, porque tienes luego que incorporarle movilidad con, con carretera, pero sí es muy rentable, a partir de mil kilómetros, el transporte por, de mercancías por ferrocarril. Lo
0: que abre la puerta al transporte eh, a otros mercados eh, extranjeros, ¿no?, mm, con respecto a España. De ahí que digas esos mil kilómetros, ¿no?, porque significa la salida justo de esa mercancía hacia otros países de Europa, en este caso, por ejemplo, ¿no?
1: Y también te quiero reflexionar al, al respecto que no solamente las empresas ferroviarias están interesadas... en el uso, sino también la industria claro. ha manifestado es, la industria que produce pues siderurgia, automóviles, química y otros productos ha, ha, ha manifestado su interés su interés en este desarrollo e incorporarlo en su exportación porque al final el producto fabricado en nuestro país será más competitivo si la cadena de transporte claro. reduce su precio todo influye. y todo influye, entonces es un proyecto holístico en un sentido positivo en cuanto que no encontramos nada más que eh, expresiones de interés en todos los aspectos
0: eh, Antonio, creo que lo vamos a dejar aquí uh -huh. eh, cuentas tantas cosas interesantes que te abro la puerta a que vengas otro día uh -huh. <ríe> sigamos hablando porque me he dejado en el tintero eh, Mira, a lo mejor no quiero irme todavía hasta que no me lo cuentes. ¿Quién le pone los nombres a los proyectos? Porque, ¿qué es esto de ersat, eh, GGC, Piloto H2, Smanbridge, eh, Merca B, Impacto Cero? ¿Cómo le pones los nombres? ¿Haces una lluvia de ideas? No
1: creas. No estamos, con, au, no estamos autocomplacientes con este tema, porque sabemos que puede mejorar mucho. Pero mira, ahora hay personas que se están incorporando al Departamento de Innovación que tienen, que nos están ayudando a mejorar el tema de, de los nombres, ¿no? ¿no? Luego también hacemos una cosa y es que votamos ¿no? o sea, ah, bien, bien. Eh, ponemos un nombre luego lo, hacemos una encuesta interna y también externa y utilizamos, el nombre tiene que decir algo pero mmm, algo que, que, que inspire pues que es nuevo que también intentamos que sea internacional porque casi todos nuestros desarrollos tienen un, un, una agregación de demanda en el ferrocarril importantísima uh -huh. y también que mm, inspire un, un uso comercial del mismo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ya te digo que tenemos que mejorar en ese aspecto, porque <risa> como tú dices las siglas, a veces no te dicen mucho, como tú mismo, pero todas tienen su explicación.
0: ¿verdad? Bueno, pues eh, yo creo que en otros podcasts hablamos de otros proyectos. Antonio, ha sido acuerdo. un placer. Para eh, mí también. Nos ha quedado, yo creo que muy claro, que los eh, programas y los departamentos de innovación tienen que actuar de palanca, tienen que actuar de algún modo de líder también, eh, eh, también hemos aprendido eh, que hay cierta resistencia al cambio, cuando, cuando vienen esos impulsos ¿no? y te obligan a veces a salir de la zona de confort y te dicen vamos a ir por este camino, tenemos que hacer esto y esto tiene un esfuerzo. Sin embargo, la innovación es el futuro, no hay ninguna empresa, yo creo, eh, corrígeme si me equivoco, que pretenda estar en un mundo de competitividad eh, al nivel de los demás si no apuesta por la innovación. Y hablaremos, yo creo que la próxima vez, si te parece, del componente creativo que tiene todo esto. Muy bien. Vale, Antonio. De acuerdo. Muchas gracias. Y a vosotros, nuestros oyentes, pues lo mismo que os digo siempre, que os emplazo a próximas eh, próximos podcasts en los que seguiremos hablando de este y de otros muchísimos temas interesantes del mundo ferroviario. Hasta la próxima.